0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Im Studio mit Philipp May. Schönen guten Abend. Wir erleben in diesem Winter die erste endemische Welle mit SARS-CoV-2. Nach meiner Einschätzung ist damit die Pandemie vorbei. Zwei Sätze von Virologe Christian Drosten in einem langen Tagesspiegel-Interview, die eine Diskussion innerhalb der Ampel ausgelöst haben. Ist damit die Rechtfertigung für jegliche Corona-Maßnahmen erloschen? Wir berichten gleich über die Debatte. Außerdem schauen wir nach China, wo die Regierung jetzt die Hotelquarantäne für Einreisende lockert. Und nach Afghanistan, wo die Taliban die Daumenschrauben weiter anziehen mit dem Arbeitsverbot für Frauen in Hilfsorganisationen. Ab 18.40 Uhr dann der Hintergrund zum Thema kreativ und konfliktreich Sprachenvielfalt in Afrika. Ziemlich genau drei Jahre ist es her, dass die ersten Berichte aus China über eine neuartige Lungenkrankheit die Runde machten. Der Beginn der Corona-Pandemie kündigte sich an. Nun nach Abermillionen Impfungen und Abermillionen Infektionen geben immer mehr Mediziner einen positiven Ausblick. Unter ihnen auch Deutschlands bekanntester Virologe Christian Drosten. Die Immunität in der Bevölkerung sei nach diesem Winter breit und belastbar die Pandemie vorbei. Und jetzt wird gestritten mit den bekannten Positionen, während FDP-Justizminister Marco Buschmann das Ende aller Corona-Maßnahmen fordert, tritt SPD-Gesundheitsminister Karl Lauterbach auf die Bremse. Aus Berlin Volker Findhammer.
2: Für Bundesjustizminister Marco Buschmann ist die Sache klar. Wenn Virologen wie Christian Drossen sagen, dass Corona endemisch geworden ist, also wie die Grippe oder RS-Viren zum Reigen der immer wiederkehrenden Erkältungskrankheiten ohne erhebliche Gefahren gehört, dann sollten als politische Konsequenz auch die letzten Corona-Schutzmaßnahmen beendet werden. Das fordert Buschmann in einem Twitter-Eintrag. Im Interview mit dem Berliner Tagesspiegel hat Christian Trosten davon gesprochen, dass man in diesem Winter die erste endemische Welle mit SARS-CoV-2 erlebe und nach diesem Winter eine so breite und belastbare Bevölkerungsimmunität haben werde, dass nach seiner Einschätzung damit die Pandemie vorbei sei. Sofern es keine böse Überraschung wie etwa einen weiteren Mutationssprung gebe. Aber selbst das erwartet Trosten im Moment nicht. Diese Einschätzung vertritt am Morgen im Deutschlandfunk auch Ärztepräsident Klaus Reinhardt.
3: Für Sie ist es natürlich damit nicht. Wir werden immer wieder auch kleinere Wellen natürlich beobachten, aber wir werden nicht eine solche Dynamik von Infektionen haben, wie wir sie eben in den letzten zweieinhalb Jahren haben beobachten können.
2: Aber auf die Frage, ob und wann alle Corona-Schutzmaßnahmen fallen sollen, zeigt sich der Ärztepräsident doch etwas vorsichtiger. Zwar gäbe es mit dem absehbaren Ende der Pandemie gute Gründe, alle rechtlichen Einschränkungen auslaufen zu lassen. Jedoch sollte man eine Erfahrung aus der Zeit der Pandemie bewahren.
3: Wenn wir jetzt solche ausgebrechenen Infektwellen haben, finde ich, kann man darüber nachdenken, ob man für einen gewissen Zeitraum des Jahres in solchen Situationen etwas geträgt.
2: Ansonsten aber gäbe es inzwischen gute Gründe, mit dem SARS-CoV-2-Virus gelassener umzugehen. Keine Eile mit dem Ende der Corona-Schutzmaßnahmen hat SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert, zumal
4: die Ampelkoalition bereits ein Auslaufen der Regelung vereinbart habe. Das ist das aktuelle Infektionsschutzgesetz. Das gilt noch bis im 7. April. Das ist das Datum, wo es ausläuft. Und da sind ja gegenüber dem, was wir die letzten drei Jahre hatten, nur noch ganz wenige Maßnahmen drin. Etwa die Maskenpflicht im Fernverkehr, erklärt Kühnert im
2: ZDF-Morgenmagazin. Ansonsten aber seien die Länder zuständig, die oft genug schon, wie bei der Isolationspflicht, die nicht mehr in allen Bundesländern gilt, reagiert
4: und die Vorsichtsmaßnahmen gelockert hätten. Das heißt, wenn Herr Buschmann jetzt appelliert zu diesem Gesetz, was er selber mitbeschlossen hat, dann appelliert er an die Länder. Ich würde sagen, wir erleben jetzt noch vier Monate Abschiedstournee des Infektionsschutzgesetzes. Und wenn es dann keine Mutationen gibt, dann wird es auch wirklich in die Phase der Eigenverantwortung übergehen müssen.
2: Doch Marco Buschmann hat nachgelegt und fordert jetzt auf Twitter, die bundesweiten Schutzmaßnahmen per Verordnung außer Kraft zu setzen, was nach dem geltenden Infektionsschutzgesetz bei einer günstigen Entwicklung auch möglich sein sollte. Das wäre leichtsinnig und wird auch von Christian Drosten nicht gefordert, erklärte Gesundheitsminister Karl Lauterbach gegenüber der deutschen Presseagentur. Auch wenn man inzwischen vom Übergang in einen endemischen Zustand sprechen könne, müssten die besonders gefährdeten Menschen noch geschützt werden, etwa durch das Tragen von Masken in Pflegeeinrichtungen. CDU-Gesundheitspolitiker Tino Sorge fordert derweil schon im Redaktionsnetzwerk Deutschland eine Konferenz des Bundeskanzlers mit den Regierungschefs der Länder Anfang Januar, um weitere Lockerungen gemeinsam mit den Bundesländern abzustimmen. Die Ampel dürfe sich nicht länger um diese politische Entscheidung drücken.
1: Volker Fenthammer aus Berlin. Und auch in China werden die bis vor kurzem noch extrem rigiden Corona-Maßnahmen zurückgefahren. Allerdings unter ganz anderen Voraussetzungen, ohne eine vergleichbare Bevölkerungsimmunität wie in weiten Teilen der westlichen Welt. Die Folge Rekordinfektionszahlen, über die sich der Machtapparat um Xi Jinping allerdings ausschweigt. Jetzt hat die Staatsführung angekündigt, auch die Quarantäneregeln für Einreisende zu beenden. Benjamin Eisel mit den Reaktionen.
5: Die Hotelquarantäne bei der Einreise ist die letzte große Maßnahme der Null-Covid-Politik, die fällt. Nach Angaben der Nationalen Gesundheitskommission genügt ab dem 8. Januar ein negativer Corona-Test, der nicht älter ist als 48 Stunden. Bis heute gelten offiziell mindestens fünf Tage Isolation in einem Hotelzimmer unter strenger Überwachung. Zwischendurch waren sogar 21 Tage vorgeschrieben. Am 8. Januar werden nun auch Beschränkungen für Fluggesellschaften abgeschafft. Der Shanghaier Luftfahrtexperte David Yu geht davon aus, dass chinesische und internationale Fluggesellschaften jetzt so schnell wie möglich wieder mehr Verbindungen von und nach China in ihr Angebot aufnehmen werden. Wie schnell sich der Flug Verkehr zwischen China und dem Rest der Welt normalisieren wird, ist allerdings unklar. Derzeit gibt es nur einen Bruchteil an Flugverbindungen im Vergleich zu vor der Pandemie. Viele Flugzeuge von chinesischen Fluggesellschaften sind noch eingemottet, so David
6: Yu.
5: Ich erwarte, dass geparkte Flugzeuge jetzt wieder flugfähig gemacht werden. Aber das wird etwas dauern. Außerdem werden Flugzeuge, die derzeit auf innerchinesischen Verbindungen genutzt werden, wieder auf internationalen Routen eingesetzt werden. Das geht etwas schneller. Die Nachfrage nach Flugbegleitern und Piloten wird dadurch auch wieder nach oben
6: gehen.
5: In den vergangenen drei Jahren hat China kaum Visa ausgestellt. Touristen dürfen bis heute nicht ins Land. Zwar kündigte die Staats- und Parteiführung einige Visaerleichterungen an, konkrete Maßnahmen wurden aber nicht genannt. Während der Pandemie hat die kommunistische Regierung auch viele chinesische Staatsbürger daran gehindert, das Land zu verlassen, wenn diese keinen triftigen Grund hatten. Auch hier wurden Lockerungen angekündigt. Wirtschaftsvertreter begrüßen die jüngsten Änderungen.
1: Das war weit überfällig, zumal ja in China de facto schon mehr Leute infiziert sind als in anderen Ländern, mit denen jetzt die Reisenden reinkommen.
5: Jörg Wuttke, der Präsident der Europäischen Handelskammer in China.
1: Warum man jetzt noch zwei, drei Wochen wartet, ist mir absolut unschlüssig. Aber Tatsache ist, dass man erkannt hat, dass Quarantäne eben sehr aufwendig ist, sehr viel Geld kostet.
2: Und auch im Grunde genommen jetzt de facto ist.
5: Das Coronavirus breitet sich in der Volksrepublik weiter rasant aus. Viele Krankenhäuser im Land sind überlastet. Schätzungen zufolge könnten in den kommenden Monaten etwa eine Million Menschen an den Folgen einer Covid-Erkrankung sterben. Krematorien im Land haben deutlich mehr zu tun als normalerweise. Wie viele Menschen tatsächlich sterben, ist unklar. Die Staats- und Parteiführung hat am 7. Dezember nach fast drei Jahren Reisebeschränkungen, Lockdowns, Massentests und anderen harten Maßnahmen ein Ende ihrer Null-Covid-Politik bekannt gegeben, überraschend und weitgehend unvorbereitet.
1: Der Bericht aus Peking von Benjamin Eisel. Als die Taliban im August 2021 wieder die Macht in Afghanistan übernahmen, gab es unter westlichen Beobachtungen noch die leise Hoffnung, dass es keine Rückkehr zum steinzeitlichen Regime ihrer ersten Herrschaftsphase bis 2001 geben würde. Doch langsam, aber sicher, drehen die Islamisten das Rad doch wieder zurück. Die Hardliner scheinen die Oberhand zu haben, wie das gerade erlassene Arbeitsverbot für Frauen in Hilfsorganisationen zeigt. Ganz einig scheinen die Taliban waren untereinander aber nicht zu sein, berichtet unser Korrespondent für die Region Peter Horno.
7: Am gestrigen Montag waren sie zusammengetroffen. Der Wirtschaftsminister der Taliban Mohammed Hanif und Ramis Alakbarov, der für die Vereinten Nationen die humanitäre Hilfe in Afghanistan koordiniert. Zum Verlauf des Gesprächs aber wurden zunächst keine weiteren Angaben gemacht. UN-Vertreter Alakbarov hatte im Gespräch mit der Deutschen Welle allerdings erklärt, über die Beteiligung von Frauen bei der humanitären Hilfe lasse sich nicht verhandeln. Es ist ein Prinzip der humanitären Hilfeleistung und wir können nicht prinzipienlos Hilfe leisten. Aus einem vertraulichen Gesprächsprotokoll, das dem ARD-Studio Südasien exklusiv vorliegt, geht nun hervor, wie das Gespräch am Montag tatsächlich verlief. Und vor allem, was der Taliban-Wirtschaftsminister Hanif sagte. Offenbar zeigte er sich kompromissbereit. Er wolle helfen, einen Ausweg aus dieser Situation zu finden und die Aufhebung des Erlasses zu erreichen, wonach Frauen nicht mehr bei Hilfsorganisationen arbeiten dürfen. In dem Protokoll heißt es zudem, der Minister habe sich nahezu entschuldigend geäußert. Die oberste Taliban. Bahnführung habe ihn beordert, das Arbeitsverbot auszusprechen. Es gelte ausdrücklich nicht für den medizinischen Sektor und nicht für die Vereinten Nationen. Minister Hanif betonte zudem, es gebe keinen größeren Plan zum Verbot humanitärer Hilfe. Das jetzige Verbot sei erlassen worden, weil die Taliban-Führung Berichte erreicht hätten, wonach Frauen bei Hilfsorganisationen sich nicht vollständig verschleierten. Nun solle in einigen Tagen ein Lösungsvorschlag vorgelegt werden. Zahlreiche Hilfsorganisationen hatten am Wochenende erklärt, dass sie ihre Aktivitäten in Afghanistan vorerst einstellen werden, auch die Deutsche Welthungerhilfe und die Caritas. Man setze jetzt auf Diplomaten. Gespräche, so Simone Pott von der Welthungerhilfe.
0: Das Schicksal von Millionen von Frauen hängt im Grunde genommen von diesen Gesprächen und Verhandlungen der kommenden Tage ab. Das heißt, wir haben im Moment eine sehr, sehr wichtige Phase, wo es entscheidend ist, dass die internationale Gemeinschaft Druck ausübt und klar macht, dass es nicht in Ordnung ist, dass die Hälfte der Bevölkerung hier von Hilfe ausgeschlossen werden soll.
7: Als eine der ersten Organisationen hatte der norwegische Weltflüchtlingsrat NRC erklärt, unter diesen Bedingungen könnten sie nicht mehr arbeiten. Aus grundsätzlichen Erwägungen, aber auch rein praktisch, sagt Becky Roby vom NRC.
8: On a level, um
7: Ganz praktisch gesehen können wir unsere Arbeit in diesem Land einfach nicht leisten ohne Frauen, die für uns arbeiten. Frauen und Kinder gehören zu den den verletzlichsten Menschen hier und wir haben keinen Zugang zu ihnen ohne weibliche Mitarbeiter. Die Kultur hier ist sehr konservativ und wir können keine Männer schicken, um die Bedürfnisse von Frauen zu ermitteln und Dienstleistungen für sie zu erbringen. Wir werden erst wieder in Afghanistan tätig sein, wenn unsere weiblichen Mitarbeiter wieder arbeiten dürfen. Mehrere Vertreter internationaler Hilfsorganisationen sagten der ARD, die Begründung des Verbots mit der fehlenden Verschleierung hielten sie lediglich für einen Vorwand. Die nicht öffentlichen Äußerung des Ministers jedoch sei womöglich ein Hinweis darauf, dass die Taliban sich beim jüngsten Erlass nicht einig sind.
1: Der Bericht von Peter Hornung. Nach zehn Monaten russischem Angriffskrieg in der Ukraine erscheint die Lage festgefahren. Nach zahlreichen militärischen Niederlagen haben sich die russischen Aggressoren zunehmend darauf verlegt, die Zivilbevölkerung mit Drohnenangriffen zu terrorisieren. Doch auch den ukrainischen Verteidigern scheinen derzeit die Mittel für weitreichende Gegenoffensiven zu fehlen. Nun hat die ukrainische Seite einen UN-Friedensgipfel vorgeschlagen, für eine Beteiligung Russlands dabei allerdings hohe Hürden formuliert. Über die Reaktion aus Deutschland berichtet berichtet Stefan Detjen.
9: Sind Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland nur ohne Putin möglich? Westliche Regierungsvertreter und Diplomaten haben eine solche Aussage bisher, zumindest in der Öffentlichkeit, meist vermieden. Es soll keine Gründe für den Vorwurf geben, bei der Unterstützung der Ukraine gehe es auch oder vor allem um einen Regime-Change in Moskau. Den Sturz Putins. Doch Jürgen Hart, der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Deutschen Bundestag, spricht nun offen aus, was andere allenfalls hinter geschlossenen Türen äußern. Eine Aussicht auf echte Friedensverhandlungen erscheine nicht realistisch, solange allein Putin das Sagen im Kreml hat. Ich
3: fürchte, dass das die bittere Wahrheit aus
9: diesem Krieg ist, sagte der CDU-Politiker heute Morgen im Deutschlandfunk. Aus Sicht der Ukraine und des Westens sei Putin der führende Kriegsverbrecher, mit dem nicht über einen Frieden verhandelt werden könne.
3: Ich halte allerdings es durchaus für möglich, dass man auch in Moskau dieses Problem sieht und dass man in dem Augenblick, wo man feststellt, dass man in einer Sackgasse ohne Ausweg sich befindet, dass man dann schon auch die Überlegung anstellen muss, gibt es vielleicht jemand anderen in Moskau, der an der Stelle Putins und sozusagen als der Nachfolger Putins in solche Verhandlungen eintreten kann, um die Möglichkeit zu haben, am grünen Tisch sozusagen auf den Status Davor, zurückzugehen.
9: Hart formuliert damit eine Einschätzung, die ähnlich auch aus diplomatischen Kreisen und von Sicherheitsexperten westlicher Regierungen zu hören ist. Putin habe sich in eine Lage manövriert, in der es für ihn und seine Familie nicht zuletzt um die Sicherung der eigenen materiellen und physischen Existenz gehe. Das von ihm selbst geschaffene System erlaube ihm keine Alternative zu einem siegreichen Ende seines Feldzugs in der Ukraine. Hardliner im Umfeld Putins und die Führer schwer bewaffneter Milizen wie der Chef der Söldnertruppe Wagner, Prigoshin, oder der Präsident der russischen Teilrepublik Tschetschenien, Kadyrov, übten internen Druck auf Putin aus und würden Friedensverhandlungen als unverzeihliches Zeichen der Schwäche ablehnen. Vor diesem Hintergrund gibt der deutsche Unionspolitiker Hart auch der von dem ukrainischen Präsidenten Zelensky ins Gespräch gebrachten Friedenskonferenz bei den Vereinten Nationen wenig Chancen. Es liege an der Ukraine zu bestimmen, wann und unter welchen Bedingungen sie Gesprächen mit Russlands Zustimme. Der Vorschlag Selenskyjs sei daher mit Wohlwollen aufzunehmen, zugleich aber sei klar, dass Putin den Krieg jederzeit beenden könne, indem er seine Truppen aus der Ukraine zurückziehe.
3: Die völkerrechtliche Lage ist eindeutig und die Position des Westens auch insofern. Bedarf es einer Bewegung Russlands, den Krieg zu beenden, um
9: tatsächlich in ernsthafte
4: Friedensverhandlungen einzudringen.
9: Im gleichen Sinne äußerte sich am Morgen im ZDF auch SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert.
4: Der Moment, in dem die Ukraine ihren Frieden aushandeln wird, der wird kommen, aber der hat Voraussetzungen, nämlich die territoriale Integrität dieses Landes und dass Russland klar wird, dass es seine Kriegsziele nicht erreichen kann. Das heißt, wir unterstützen jetzt auch militärisch die Ukraine mit dem Ziel, dass sie für sich später einen gerechten Frieden natürlich dann über Diplomatie verhandeln kann. Aus Moskau
9: werden unterdessen schillernde Signale ausgesandt. Nachdem Präsident Putin zuletzt Gesprächsbereitschaft angedeutet hatte, wiederholte Außenminister Lavrov wieder die alten Forderungen nach einer völkerrechtlichen Anerkennung der russischen Eroberungen sowie einer Demilitarisierung und Entnazifizierung der restlichen Ukraine. In einem in der vergangenen Nacht veröffentlichten Interview der russischen Nachrichtenagentur TASS sagte Lavrov, die Sache sei ganz einfach, entweder die Ukraine erfülle die Forderungen oder sie werde von der
1: russischen Armee entschieden. Stefan Detjen. Und eigentlich hatte die Ampel in den Koalitionsverhandlungen ja vereinbart, die Rüstungsexporte zu verringern. Tatsächlich sind die Ausführen von Kriegsgütern aber auf einem Rekordniveau. Vor allem wegen des Kriegs in der Ukraine, wie aus einer Antwort der Bundesregierung an die Fraktion der Linkspartei hervorgeht. Frank Kapelan hat die genauen Zahlen.
8: Mit den heute öffentlich gewordenen Daten bestätigt die Bundesregierung Zahlen, die bereits vor den Feiertagen kursierten und für scharfe Kritik an der Rüstungsexportpolitik der Ampelkoalition sorgten. In diesem Jahr wurde Kriegsgerät im Wert von mindestens 8,35 Milliarden Euro exportiert. Das ist der zweithöchste Wert in der Geschichte der Bundesrepublik. Nur 2021 war die Ausfuhr mit 9,35 Milliarden Euro noch umfangreicher. Kurz vor dem Regierungswechsel hatte die Regierung unter Kanzlerin Angela Merkel damals noch äußerst umstrittene Exporte, etwa nach Ägypten, genehmigt, darunter drei Fregatten und 16 IRIS-T-Luftabwehrsysteme. Die jüngsten Rekordzahlen sind dagegen in erster Linie auf Russlands Krieg gegen die Ukraine zurückzuführen. Ein Viertel aller deutschen Rüstungsexporte ging nach Kiew. Waffen und Panzer im Wert von 2,24 Milliarden Euro wurden den Ukrainern bereitgestellt. Allerdings, auch ohne die Ukraine-Hilfe ist der deutsche Rüstungsexport auf Rekordniveau. Nur fünfmal in 16 Merkel-Jahren wurde die 6-Milliarden-Euro-Marke überschritten. Nun ist es ausgerechnet die Ampelkoalition, die jenseits der Ukraine-Hilfe diese Summe für die Ausfuhr von Kriegsgütern genehmigt hat. Das Kabinett von SPD, FDP und Grünen verantwortet die zweithöchsten Exporte von Waffen und Kriegsgerät aller Zeiten – betont daher die Linken-Abgeordnete Sevim Daddelen. Sie hatte Auskunft über die deutschen Rüstungsexporte gefordert und sieht sich nun in ihrem Urteil bestätigt. Statt die Rüstungsexporte wie versprochen einzuschränken, liefert die Ampel skrupellos Rüstungsgüter in Kriegs- und Krisengebiete, schimpft die Außenexpertin der Linken. Besonders in der Kritik stehen dabei Waffenlieferungen nach Saudi-Arabien. Gerade erst wurde die Ausrüstung von Kampfflugzeugen mit deutscher Hilfe bewilligt. Außenministerin Annalena Baerbock hatte dies mit europäischen Verpflichtungen begründet. Simone Wisotzki von der Hessischen Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung will das nicht gelten lassen.
0: Genau mit diesen Flugzeugen wurden jedoch die Luftangriffe auf jemenitische Ziele geflogen. und 19.000 Zivilisten wurden dabei verletzt oder getötet.
8: In der Tat hatten sich SPD, Grüne und FDP im Koalitionsvertrag darauf verständigt, die Rüstungsexporte deutlich zurückzufahren und schärfer zu kontrollieren. SPD-Verteidigungsministerin Christine Lambrecht allerdings drängt sogar auf weitere Lockerungen, zumindest dann, wenn es um Projekte mit mit europäischen Partnern geht. Wenn Frankreich, Italien, Spanien sagen, das ist vertretbar dieser Export, können wir uns dann rausnehmen, ein Veto einlegen? Ich glaube nein. Teile der SPD, aber vor allem die Grünen widersprechen dieser Linie. Der für Rüstungsexporte zuständige Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hatte schärfere Exportkontrollen in Aussicht gestellt. Die Lieferungen an die Ukraine allerdings sind davon nicht betroffen. 30 Flugabwehrpanzer Gepard, 14 Panzerhaubitzen 2000, 5 Mehrfachraketenwerfer und das Flugabwehrsystem IRIS-T wurden Kiew überstellt. Weitere Unterstützung ist für 2023 angekündigt.
1: Die deutschen Rüstungsexporte auf Rekordniveau, der Bericht von Frank Capellan. Nach Israel, wo in den kommenden Tagen Benjamin Netanyahu wohl an die Spitze der Regierung zurückkehren wird. Die Koalition, die er diesmal schmieden möchte, macht aber schon jetzt vielen Menschen in Israel Angst. Durch den starken Einfluss der rechtsnationalistischen und religiösen Parteien in einer möglichen künftigen Koalition sehen viele den Rechtsstaat und die Demokratie in Israel gefährdet. Der designierte Ministerpräsident versucht dagegen, die Zweifel in der Gesellschaft zu zerstreuen und verweist auf seinen Führungsanspruch als Regierungschef. Julio Segador. Ja.
10: Es geht hochher vor der Knesset, dem israelischen Parlament in Jerusalem. Gut 100 Menschen demonstrieren vor der Knesset gegen die künftige Regierung. Es einzieht die Sorge um ihr Land. Ich wünsche mir eine bessere Regierung für eine bessere Zukunft in Israel.
8: Leider wird diese
10: Regierung in dem Moment, in dem sie Gesetze verabschiedet, die Demokratie in Israel zerstören. Israel steht vor einer Zäsur. In Kürze schon wird das Land die am weitesten rechtsstehende und religiöseste Regierung bekommen, seit der Gründung des Staates vor fast 75 Jahren. Eine Konstellation, die auch Israels Staatsoberhaupt Isaac Herzog Sorgen bereitet. Wenn sich israelische Bürger aufgrund ihrer Identität oder ihres Glaubens bedroht fühlten, untergrabe dies die grundlegenden demokratischen Werte Israels, twitterte er am Sonntag. Es sind Aussagen einiger ultrareligiöser Politiker, die Herzog und viele andere Israelis um die Demokratie fürchten lassen. In Interviews hatten sie gesagt, dass es Ärzten erlaubt sein sollte, Behandlungen an Mitgliedern der LGBTQ-Gemeinde zu verweigern, wenn dies ihrem religiösen Glauben widerspricht. Mitglieder der künftigen israelischen Regierung sind offen homophob, rassistisch illiberal, und die ultrareligiösen Politiker versuchen scheibchenweise den säkularen Staat zu schwächen etwa beim Thema Wehrpflicht, die künftig für religiöse Israelis kaum noch gelten soll. Noch Ministerpräsident Yair Lapid sieht darin eine klare Benachteiligung nicht-religiöser Israelis. Wir sind nicht eure Trottel, wir sind nicht nur hier, um Steuern zu zahlen und unsere Kinder in die Armee zu schicken. Die Mehrheit des Volkes ist gegen diese Art von Politik. Das Vereinigte Tora-Judentum, die Partei ist ebenfalls in der Regierungskoalition, möchte die Stromproduktion am Shabbat einstellen und mehr geschlechtergetrennte Strände ausweisen, und die Halacha, die rechtliche Grundlage des Judentums, soll stärker in das Bewusstsein der Bevölkerung getragen werden. Viele Israelis sehen darin eine Entwicklung hin zu einem Gottesstaat. Der designierte Ministerpräsident Benjamin Netanyahu sah sich hier genötigt, einiges klarzustellen. Es gibt und es wird Strom am Schabbat geben, es gibt und es wird Badestrände für alle geben. Wir werden den Status quo beibehalten. Es wird hier keinen Halacha-Staat geben, sondern einen Staat, in dem für jeden Bürger Israels gesorgt wird. Namhafte Juristen sind zudem in der geplanten Justizreform eine Schwächung des Rechtsstaates und eine Bedrohung der Demokratie in Israel.
1: Sorgen in Israel vor dem wahrscheinlichen Antritt der sehr rechten Regierung, Julio Segador aus Tel Aviv. Im Westbalkan nehmen die Spannungen zwischen Kosovo und Serbien erneut zu. Serbien hat sein Militär in Alarmbereitschaft versetzt und weitere Straßenblockaden in der ethnisch geteilten Stadt Mitrovica im Norden des Kosovo errichtet. Oliver Schosch berichtet.
6: Die Nachricht klang beunruhigend Die serbische Armee soll in der Nähe des serbisch kosovarischen Grenzübergangs Jarinje Soldaten, Panzerfahrzeuge und Haubitzen zusammengezogen haben. Im serbischen Fernsehen meldete sich der serbische Verteidigungsminister Milos Vucic zu Wort. Er sagte, er habe von Präsident Alexander Vucic die Anweisung erhalten, das Militär in Alarmbereitschaft zu versetzen. Ich bin wir haben 5000 Spezialkräfte der serbischen Armee bereitgestellt. Das ist eine maximal starke Kraft gegen diejenigen, die unser Land hassen und ihm Böses wollen. Sie werden durch unsere Kraft zerschlagen. Unsere Spezialkräfte werden auch 2023 noch bereitstehen, unser Vaterland zu beschützen. Doch bislang gibt es noch keine Anzeichen, dass die serbischen Streitkräfte auch über die Grenze in den Kosovo einrücken werden, denn immerhin sind dort 3.500 NATO-Soldaten der KFOR stationiert. Der Ankündigung der serbischen Regierung vorausgegangen war eine Sitzung des Sicherheitsrats des Kosovo, also der albanisch dominierten Zentralregierung in Pristina. Die serbische Seite deutete das Ergebnis der Sitzung als den Plan, gegen die aufständische serbische Bevölkerung im Norden des Kosovo vorzugehen. So konkret klang das in der Pressemitteilung der kosovarischen Regierung allerdings nicht. Sie betonte, dass man auf Maßnahmen der KFOR warte. Die Barrikaden der Serben im Nordkosovo aus Bussen und LKWs, die seit zwei Wochen stehen, müssten entfernt werden, so die kosovarische Regierung, doch man sei da in einer kontinuierlichen Kommunikation mit der KFOR. Der serbische Präsident Alexander Vucic nutzt unterdessen jeden Vorfall, um sich empört per Video an die Serben im Kosovo zu wenden, so wie an diesem Montag per Instagram. Sehr geehrte Bürger Serbiens, wir geben unser Bestes, um Frieden und Stabilität zu bewahren. Leider will man uns nicht hören. Heute wurde Patriarch Porfirie der Zugang zum Kosovo verwehrt. Das gab es noch nie in der Geschichte. Für Serbien ein Eklat. Patriarch Porfirie, das Oberhaupt der serbisch-orthodoxen Kirche, wollte zum serbischen Kloster Peć im Westen des Kosovo fahren. Denn Porfirie ist nicht nur Metropolit von Belgrad, sondern auch Erzbischof von Peć. Warum er an der Grenze nicht durchgelassen wurde, dazu gab es noch keine Stellungnahme der kosovarischen Regierung. Der serbische Präsident Vucic nutzte die Gelegenheit, um sich einmal mehr als der Schutzgarant der Kosovo-Serben zu geben. Wir sind in einer schweren Situation. Nachdem sich nun die Albaner bewaffnet und in Kampfbereitschaft versetzt haben, werde ich alle Maßnahmen ergreifen, dass wir unser Volk und unser Land beschützen werden.
7: Das heißt, das
6: die kosovarische Regierung wiederholte ihren bekannten Vorwurf, Alexander Vucic würde die Serben im Kosovo aufstacheln und den Aufstand von Belgrad aus planen, mit kriminellen Banden. Die Bewohner im Norden des Kosovo an den Barrikaden sind zum Teil bewaffnet. Zweimal schon fielen Schüsse. Ein albanischer Polizist wurde an der Schulter verletzt, drei Serben, darunter ein Ex-Polizist, wurden festgenommen. Die Serben verlangen nun die Freilassung der Gefangenen, erst dann würden sie die Barrikaden wieder abbauen. Die Lage bleibt also weiter angespannt.
1: Oliver Schosch berichtete. In die USA, wo das Schlimmste wohl überstanden ist, nachdem der schwere Wintersturm weite Teile des Landes lahmgelegt hat. Doch Entwarnung wollen die Behörden noch nicht geben. Aus New York, Peter Mücke.
11: Für eine Entwarnung ist es nach den Worten der New Yorker Gouverneurin Hochul noch zu früh. Sie forderte die Bewohner in den besonders betroffenen Regionen dazu auf, zu Hause zu bleiben. Es bleibe gefährlich, draußen zu sein. Gestern hatte die Politikerin die Stadt Buffalo im Nordwesten des Bundesstaates besucht. Dort meldeten die Behörden knapp 30 Tote. Die Opfer wurden in ihren Autos oder unter Schneewehen gefunden. Es wird befürchtet, dass die Zahl weiter steigen wird. Buffalo war über Weihnachten zeitweise von der Außenwelt abgeschnitten. Rettungsdienste konnten besonders betroffene Gebiete nicht erreichen. Vielerorts fiel der Strom aus. US-Präsident Biden hat inzwischen Notstandshilfen für den Bundesstaat genehmigt und kündigte an, New York mit der vollen Kraft der Regierung in Washington zu unterstützen. In den vergangenen Tagen waren in den USA bei extremer Kälte und starkem Schneefall mehr als 50 Menschen gestorben. Besonders betroffen war die Region um die großen Seen im Nordosten der USA und an der Grenze zu Kanada. Im Iran
1: gehen die Proteste weiter gegen das Mullah-Regime, das wiederum vermehrt auch Volkshelden ins Visier nimmt, die lange als unantastbar galten. Zum Beispiel Ex-Fußballprofi Ali Da'i, ein erklärter Unterstützer der Proteste. Ein Flugzeug mit seiner Frau und seiner Tochter an Bord war gestern auf dem Weg nach Dubai auf eine iranische Insel umgeleitet worden. Beide mussten aussteigen. Karin Sens mit den Einzelheiten.
0: Ali Dai schreibt auf Instagram, Behörden und anonyme Personen hätten seine Familie und ihn in den letzten Tagen bedroht. Iranische Medien zitieren ihn mit der Frage, ob man Terroristen verhaften wollte. Seine Frau und seine Tochter seien legal vom Flughafen in Teheran abgeflogen und wollten am Montag wieder zurückkehren. Niemand sage ihm, was der Grund dafür ist, dass sie das Land nicht verlassen durften. Die beiden seien aber laut Dai nicht festgenommen worden. In iranischen regierungsnahen Medien heißt es, Dai's Frau und seine Tochter wollten in die USA weiterreisen. Die Justiz werfe seiner Frau demnach vor, sich mit den Protesten gegen die Führung solidarisiert zu haben. Deshalb habe man sie aufgefordert, bei einer Ausreise um Erlaubnis zu fragen, dem sei sie nicht nach gekommen. Der frühere FC Bayern-Profi Dai, der wieder im Iran lebt, hatte sich selbst auf die Seite der Demonstrantinnen und Demonstranten gestellt. Laut iranischen Medien hatte sich der 53-Jährige Anfang des Monats an Streiks beteiligt, in dem das Teheraner Juweliergeschäft und das Restaurant der Familie geschlossen blieben.
1: Und das waren die Informationen am Abend. Ab 19.05 können Sie hier unsere Kommentare hören, unter anderem zur Friedensinitiative der Ukraine. Ich bin Philipp May, danke fürs Zuhören und bis bald.